1: Bienvenidos amigos y amigas carcasoneros, tanto de España como del otro lado del charco. En esta ocasión traemos al canal a un jugador de ese maravilloso país que es Chile, el más largo del mundo, como que tiene más de 6.000 kilómetros de costa. Una maravillosa y moderna capital, Santiago, con impresionantes edificaciones. Uno de los mayores productores de cobre, de salmón y de uva. Rodeado de otros países de habla hispana, Bolivia, Perú y Argentina, Tiene clima mediterráneo, en general, exceptuando la parte más meridional, zona más fría obviamente. En España venimos del mes cálido y nos adentramos en el otoño, mientras que en Chile van abandonando el invierno y ya huele a primavera. Hoy tenemos a un jugador habitual de la Board Game Arena, integrante del combinado nacional de su país para el Mundial por Equipos Online de Carcassonne y campeón de Carcassonne también en las Main Sport Olympiads en el Grand Prix Online. Jugó la final de esta competición ante Afonso Cavaco, Osnofak, el portugués que truncó el camino de Javi, nuestro Juliano Apóstata. Y tiene en octubre un viaje a Essen, a Alemania, para su concurso en el Mundial Individual de Carcassonne durante el Spiel Festival. Jorin Meya, Vainiria, en BGA, bienvenido.
0: Hola Joaquín, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: ¿Te han entrevistado mucho a partir de la consecución de la medalla de oro de las MCO, las
0: Olimpiadas Deportivas Mentales Online? No, no, para nada. De hecho, la comunidad carcasonera en Chile eh, es relativamente pequeña, es algo que está en pañal, entonces no da para que los medios convencionales busquen entrevistarte, no hace mucho revuelo. Sin embargo, lo, los poquitos que somos de la comunidad eh, están todos muy pendientes, todos apoyando, Fue algo que, que en su momento fue comentado. Diría que
1: en tu periplo carcasonero este logro representa tu hito más importante.
0: Sí, sí, de todas formas. De hecho llevo eh, poquito tiempo en el mundo de, del carcason, eh, así que poquitos logros por ende. Soy fundador, soy cofundador con, con nuestra ex capitana eh, Sofía, un gran saludo para ella y... y Los logros anteriores que tenía realmente, bueno, el año pasado fui vicecampeón de Chile eh, y tuve una semifinal en un, en un americano, donde caí ante Fukuda en su momento. Eh, pero sí, de todas maneras, esta medalla eh, marca el pic de, de mi carrera carcasoniana, por así decirlo. ...naturalmente que me llena de orgullo, de felicidad... ...también un, un gran logro, muy importante para, para Chile... ...así que bueno, esperemos que no nos quedemos ahí... ...siempre hay que aspirar un poquito más, pero... ...sí, ese momento fue de todas formas el pináculo. ¿Cómo lo viviste? Porque claro, fueron dos jornadas
1: sucesivas... ...y muchísimas partidas, cuéntanos tu experiencia.
0: Uh, bueno, fue sumamente intenso... ...y, y la intensidad fue subiendo en la medida que... Avanzaba el, el torneo, veíamos que los resultados me estaban respaldando, que se estaban dando las cosas. Además, teníamos a toda la comunidad de Carcassonne eh, pendiente de las partidas, eh, atentos, preguntando, hablando por, por el chat de la comunidad. Así que fue muy intenso en, en lo emocional, también en, en el aspecto mental, eh, muy cansador. Pero bueno, estábamos todos en las mismas condiciones, por lo tanto había que aguantar, ves? al final... fueron 17 partidas si no me equivoco las que jugamos así que de todas formas ha sido mi jornada eh, más larga que me ha tocado vivir dentro de los juegos de mesa y después la gran final no una final muy dura muy complicada Nos con un gran jugador Te... me atrevería a decir que la primera partida fue la más compleja la que realmente estuvimos ahí coa a codo. de hecho partí con muchas desventajas jugué contra mi estilo un granjero en el comienzo él iba cerrando todas sus ciudades, yo me quedé con dos micro ciudades sin cerrar, él tenía cinco monos en su reserva contra un miple mío en algún momento, se veía bien complicado, y, y el campo que yo estaba tomando no parecía rentar lo suficiente, la diferencia parecía abrumadora, pero las cosas se fueron dando vuelta a poco y se fue emparejando, hasta que llega un momento de la partida donde comete un error grosero, eh, me sale una encrucijada que no logro visualizar la jugada correcta por simple que parezca, pero la presión de la final, los nervios, quise liberar un, un mipel del monasterio sin ver que podía liberarlo de un camino agarrando cinco puntos más, fue un error injustificable, pero los nervios a veces no, no juegan la mala pasada, y, y nada, así fue avanzando hasta, hasta el final, donde... Creo que, que, que la fortuna estuvo en parte de mi lado y la, eh, la diferencia fue mínima. Solo de tres puntos para esa, para esa partida, pero aún no daba nada por hecho en ese momento. Bueno, en la segunda partida eh, la verdad es que sentí que fue un paseo para mi, mi rival. Y ahí realmente sentí que se me podía ir el, el título de las manos. Eh, si bien logré hacer un bloqueo muy temprano, la compensación de puntos era más de 20. Entonces... Ese mono no, no compensaba los lo esfuerzos y las cosas se le dieron. De hecho, un, una ciudad que yo tenía para cerrar, él mete un seguro en un camino largo, cosa que si cierro la ciudad le iba a agarrar por lo menos seis puntos de compensación. Por lo tanto, me lo hizo complicado durante toda la partida y ya al medio juego estábamos claros que, no que no había nada que hacer. Eh, claro, busqué cierta esperanza, había que bloquear un... una ciudad grande abajo que no la cerrara, y a la vez generar el campo arriba, que estaba poniéndose bueno, pero yo no tenía ventaja de, de, de para en el, la reserva, por lo tanto estaba complicado, pero era lo que había que hacer, pero snowpack eh, jugó muy bien, o sea, vio claramente mi, mi plan de atacar el campo del norte, y, y fue metiendo lo, los monos preventivamente arriba, sabiendo que, que así podía cuidarse, que la diferencia que tenía a su favor era suficiente para... Para gastar los monitos en proteger y, y, y claramente lo hizo bien y, y no se me dieron las cosas Y así él se queda con la segunda partida por una diferencia eh, bastante notable Bueno y por último la tercera partida, que sí, sin desmerecer eh, el nivel técnico de la partida Acá las cosas se dieron de forma más temprana eh, Rápidamente fui tomando ventaja, de hecho sentí que él jugó un dorito con curva eh, Impidiendo que yo le... Eh, le robaron a Ciudad de, del Sur, en vez de tomar cuatro puntos de camino para cuidar que no le robe o que no le vaya a bloquear, yo sentí que eso fue impreciso, sobre todo que él ya iba un poquito abajo en el marcador y, y con esos cuatro puntos podría levantar y dejar un poquito más a la varianza. Eh, ...también tuvo una situación bastante desafortunada... ...donde yo luché por bloquear una ciudad de abajo... ...él luchó por defenderla... ...y cuando logró efectivamente defenderla... ...y quedaba solo una tapa curva izquierda... ...me sale a mí inmediatamente... ...me sirve para cerrar una microciudad... ...el que ha bloqueado con descarte... ...y gastó una loseta en defenderse... ...que de nada sirvió... y ahí las cosas ya... ...ya se empiezan a, a dar... Y, y, ...y creo que en el fondo... La suerte a esa altura ya, ya estaba echada y ya la guinda de la torta fue el monasterio al final que me salió para jugar una Manarori Ahí agarrando los nueve puntos de una y básicamente la última loseta fue rentabilizar los monos de ventaja que tenía en la reserva Y ya el relajo pudo llegar en torno al, al, al medio juego pero manteniendo la concentración para naturalmente mantener la, la ventaja sin confiarse nunca ¿Dónde
1: te diste cuenta Yorin? ...que era posible convertirte en campeón. ¿En qué momento de verdad creíste en tus
0: posibilidades? Mira, en alguna respuesta anterior... ...te mencioné que sentí que hice el torneo de mi vida... Y, ...y es cierto. Creo que jugué una fuerza inusual... ...para mi nivel promedio. Pero igual cuesta creérsela, porque... ...venía en el torneo con 500 puntos de elo. Fui subiendo naturalmente durante el torneo... ...pero cuesta visualizarse como campeón. Salí de la... ...de la preliminar con 6 de 7... ...me sentí cómodo... ...la única partida que perdí... ...fue si no mal me acuerdo contra Margarido... ...y, y por un punto de diferencia... ...yo te diría que... ...después de la ronda preliminar... ...cuando jugué el, el primer match... ...de eliminación directa contra... ...71 ST... Eh, ...creo que ahí realmente confié en mis posibilidades... ...ahí sentí ya... ...esto no es varianza... ...en realidad estoy concentrado... ...estoy jugando full... Me sentí en el, en el pic de mi fuerza y ahí, me, no sé si visualicé como campeón, pero sentí que mis opciones eran eh, reales, sentí que, que tenía opciones, pero entendiendo que hay muchos jugadores fuertes y realmente eh, mis opciones contra ellos naturalmente eran menores, pero sentí que alguna posibilidad real había ya a ese punto.
1: Bueno y ahora Essen mejor dicho Herne.
0: ¿Cuáles son tus expectativas ante el Mundial Individual? Bueno, el solo ir a representar a Chile, a Alemania, ya es un premio gigante. Y ya tuve esta experiencia en Catán el año pasado, representando a Chile como campeón nacional. Así que espero que esta sea una experiencia formidable eh, para el recuerdo. Pero de todas maneras me estoy preparando, porque quiero dar lo mejor de mí, quiero... traer los mejores resultados de vuelta a mi país si dios quiere y, y nada vivir con toda la fe pero también con toda la preparación con todo el apoyo acá de, de la comunidad carcasonera así que esperando la fecha y preparándome para ella la invitación
1: corre a cargo de Club verdad me refiero a gastos de viaje y e estancia
0: sinceramente no tengo idea No, no lo sé, no sé si alguien auspicia no sé si el alojamiento, la pura entrada, el viaje realmente no tengo idea pero no te voy a decir que, que es lo de menos porque es importante naturalmente el, el bolsillo tiene que, que aguantar esta experiencia pero pero para mí un tema secundario finalmente la experiencia de vivir un, un mundial frente a, a, a todos los campeones nacionales e impagable. Así que finalmente eso es lo que uno busca en esta experiencia y espero llevarme un bonito recuerdo de eso. ¿Qué esperas de esta experiencia más allá del juego? ¿Pasártelo
1: bien y disfrutar? ¿Conocer a más jugadores del entorno BGA, los mejores del mundo y ponerles cara? ¿Participar en el evento más profesional de todos, diría? ¿Visitar la feria de
0: juegos más grande del planeta? ¿Conocer Europa? Todas son experiencias valiosas, pero sí me quedaría y rescataría principalmente el conocer... A tantos jugadores que siempre hemos estado interactuando, conversando, analizando, estudiando el juego y que nunca les he visto las caras. Siempre estamos ahí con la buena onda, participando en los torneos, conversando, organizando y de repente ponerle finalmente cara al nombre a, a jugadores que, que son la, la elite del Carcassonne mundial. Realmente eso me tiene muy entusiasmado.
1: ¿Cómo te definirías como jugador de Carcassonne? ¿Agresivo? ¿Controlador? ¿Adaptativo?
0: Bueno, esto es una respuesta sencilla y sin matices. Mi estilo es bloqueador. Eh, me conocen como jugador de bloqueo en Chile. Eh, probablemente mi, mi juego fue inspirado por Steven Chang que él es un jugador totalmente de bloqueo y fue con quien eh, comencé a jugar. Steven Chang de Taiwán, un gran saludo para él también. Y... Y creo que eso definió mis inicios. Sin embargo, en Carcassonne es bueno mantener una mente flexible. Entender que tenemos que adaptarnos a las circunstancias y nunca ser esclavo de nuestro estilo. Porque a veces nuestro estilo no es lo que requiere la partida. Y si estamos inflexibles, naturalmente que los resultados no nos van a acompañar. Te quiero preguntar por tu nick. ¿Cuál es el significado de Bainiria? Bueno, había un juego... Cuando yo era muy joven, que se llamaba Astrowars, que se jugaba online, era a tiempo real, pero tú tenías que conectarte todos los días, a mandar tus cohetes a, a, a otros planetas, atacar, conquistar, etc. Y, y ahí utilizaba este nombre, y lo mantuve para cualquier cosa que, que jugara, de ahí para adelante. Ahora el origen, la etimología del nombre, mira, puedo estar equivocado, pero a esta altura ya. Ya me lo mismo, como que es una tradición nomás. Creo que lo saqué de alguna película, algún personaje de, de alguna película de Espartaco, creo, en. hace hace muchos años. Te mentiría si. si te dijera que lo recuerdo con precisión. Pero a esta altura es un tema ya de tradición. Lo uso para todo este tipo de de juego y lo voy a seguir usando. Oye, ¿quién te enseñó a jugar?
1: o cómo conociste el juego
0: de las 72 rosetas. A ver, el proceso tiene varias etapas. La primera se remonta hace como 15 años atrás, que jugó un torneo de Catán en Valdivia, y me ganó una expansión, pero yo ya la tenía, entonces le dije si me podía cambiar y me lo cambió por un Carcasson. Esa fue la primera etapa, primera presentación. Luego, muchos años después, alguna vez... a ver... Estamos hablando de un año antes de pandemia, no más allá de eso. Eh, decidí que quería aprender algún juego. Y el carcasson siempre lo tuve en la, en la mente. Entonces me juntaba con amigos a jugar. Me alcanzé a juntar cinco o seis veces antes de pandemia. Nos hicimos un grupito. No tenía idea de, de que se jugaba deportivamente, uno contra uno. Eh, comunidad en Chile no existía. Y hasta que cayó la pandemia. Y bueno, yo siempre competí jugando paintball. Y claro, en pandemia los deportes... físico, está todo complicado pero tenía esa necesidad de competir en algo, y busqué, googleé llegué a BGA en BGA descubrí que se podía jugar uno contra uno me hice fanático de manera abrupta de hecho, mis primeras 500 partidas fueron en, tres, en 30 días literalmente fue una locura una locura. Me despertaba con carcassonne, desayunaba carcassonne Y me acostaba jugando Carcassonne Fue una, una gran locura y, y luego viene una etapa Que es muy importante Que online, en BGA Jugando con Sofía María eh, Mi, mi co-creadora de, de la comunidad de Carcassonne En Chile Ella me habla porque aparecía con una banderita argentina Porque como estaba allá Por el horario, tenía la banderita Y me comenta, Voy, yo soy chilena, qué sé yo Y ahí cuando empezamos la comunidad, ahí ya empieza el tema fuerte. O sea, mi fanatismo ya estaba, pero ya eh, fue un tema de comunidad, de armar torneos, de vincularme con más jugadores. Así que esos son los procesos y de ahí lo que sí falta es cuando online alguna vez jugué con Osvaldo de Arco. Y él me entusiasmó, me hablaba, me, me enseñaba un poquito, estábamos siempre en contacto, muy buena onda. Y... Y lo último que ya definió mi estilo, y te lo mencioné anteriormente, cuando conocí a Steven Chang. Que él ya, con su propio estilo, finalmente terminó eh, definiendo el mío. Te diría que esos son los hitos importantes en, en mi aprendizaje. Danos tu clave para mejorar a nivel competitivo. Yo no creo que haya una fórmula mágica. Siempre te van a decir que entrenar, jugar harto, pero yo me atrevería a decir que el estudio es más importante que la práctica. Y me refiero especialmente a analizar las partidas, analizar nuestras propias partidas más que las de otros, porque cuando nosotros podemos darnos nuestro propio feedback, eh, reconocer nuestros errores, nuestras carencias y falencias, podemos mejorarlas, podemos abrir la mente, eh, podemos ir viendo nuevas posibilidades, y te diría que eso es, es lo esencial para subir nuestro nivel. Y naturalmente complementar con... ...análisis con otros jugadores... Eh, ...ver partidas modelo de, de otros jugadores más fuertes que nosotros... ...y jugar harto, de todas maneras... Eh, ...pero lo esencial es el estudio.
1: Acerca del Mundial y a pesar de los resultados... ...tenéis un equipazo.
0: Sí, creo que hemos ido encrechando en la fuerza... ...creo que la cultura de Carcassonne ha, ha hecho el trabajo... ...se ha integrado gente a la comunidad... ...hemos estudiado en conjunto... Y, y aparecen nuevos jugadores también que, que antes no, no, no estaban integrados a, a la vida competitiva. Eh, la verdad es que creo que el Carcason chileno en general está en su nivel más fuerte, en su apogeo de fuerza, desde que al menos yo tengo uso de razón en, este, en esta comunidad. Perdisteis con las selecciones
1: que clasificaron finalmente para la siguiente fase. Y también con Estados Unidos en la última jornada. ¿Qué conclusiones extraes de vuestra participación?
0: Me atrevería a decir que los resultados que tuvimos fueron un tanto anómalos en relación a la fuerza del equipo. Sin embargo, eh, no creo que, que dé lugar a, a echarle la culpa a la suerte, a la varianza. No, yo creo que donde sí fallamos eh, fue en la estrategia, en cómo posicionarnos, a quién hacer jugar. Creo que, que por ahí estuvo la mayor debilidad y que naturalmente nos condujo a resultados A resultados desfavorables.
1: Aunque el plano individual suele quedar al margen, al tratarse de un evento colectivo, quería apuntar tus buenos resultados durante el evento. Ganaste ante el belga Obi-Wonder, ante el griego Rico Pazzoni, ante el argentino Evil Hamster, ante el vigente campeón francés Valvar, ante el peruano Spacune y ante el americano Zackbel.
0: Tan solo perdiste frente al capitán portugués Margarido. Tu balance es muy bueno. Sí, bueno, me alegra mucho poder haber aportado mi granito de arena al equipo. La idea... Es siempre intentar dar lo mejor, concentrarse, eh, porque, claro, a pesar de que es un juego en, en equipo, lo, las partidas son individuales y, y la sumatoria, o sea, el resultado del equipo depende de la sumatoria de, de los resultados individuales. Así que, contento con mi desempeño individual, pero naturalmente no se logró el objetivo. Así que, nada, pues estaremos eh, con el equipo intentando. lograr mejores resultados en el futuro y preparándonos para eso, por supuesto. Cuéntanos tus
1: objetivos sobre Carcassonne a medio y largo plazo.
0: Bueno, a nivel individual como jugador, eh, sí tengo un, un objetivo que es pasar en algún momento en BGA eh, los 700 puntos de ELO. Creo que eso con un poco de trabajo durante el año se podría lograr. Eh, ya llegué a los 673 en, en su momento, posterior a las Olimpiadas, donde estuve... Eh, probablemente en el en el pic de mi fuerza pero la idea sería naturalmente lograrlo de forma más consistente y, y a nivel de, de comunidad, ahí sí hay más objetivos, en realidad la idea es integrar más gente en Chile eh, hacer que sea un juego más popular y tenemos algunos planes con la comunidad para eso que tiene que ver con la organización de torneos, eh, alianzas con lugares para para jugar que existen acá en Chile e ir buscando más difusión realmente creo que los objetivos de largo plazo son más de la comunidad y, y creo que son importantes para poder aspirar con más jugadores, mayor comunidad a tener mejores resultados en el largo plazo
1: Jorin, ¿quieres contarnos algo que no te haya preguntado o deseas compartir alguna anécdota
0: carcasonera? bueno, podría sonar de, de picado como se dice en Chile picado, así como que uno no quiere aceptar la realidad, pero bueno Eh, te voy a comentar lo que me pasó en la final nacional el año pasado Jugando contra Angelo que, eh, alias Vixam en BGA El cual me ganó la final La final en Chile se juega una pura partida Y en esta partida la verdad es que iba bien eh, Era el favorito, iba bastante bien eh, Y llegó un punto donde condeno dos meeples A, a una carta que era la tapa con encrucijada y quedaban las tres y, y no me salió ninguna, eso sí fue, fue horrible, no no me, no me gustó nada en su momento, pero yo no soy ningún mal perdedor, al final eh, era un 12,5% de chances de que no me saliera, y bueno, no me salió, perdí, pero para ser justo una semifinal también la gané con 50 y 50, por lo tanto eh, uno no puede estar echando de la culpa la varianza, sino trabajar para... para disminuirla. Dime una cosa, ¿qué marca
1: para ti la diferencia entre un buen jugador de Carcassonne y un verdadero maestro?
0: Yo creo que un buen jugador se hace jugando. Creo que un verdadero maestro se hace estudiando y aprendiendo los errores. No echándole la culpa a nada, sino asumiendo que todos nuestros resultados dependen de nosotros, independiente de, de que la fortuna algunas veces nos favorezca o no. Creo que un buen jugador... Eh, Va a calcular el, el porcentaje de que le deba salir una carta y punto. Pero creo que el verdadero maestro va a ir preparando la partida desde el comienzo hasta el final para ir disminuyendo esa varianza, para que llegar a, esa, a esas situaciones donde el azar sea el que defina eh, esté a tu favor o sea inexistente. Creo que... que por ahí es donde se puede llegar a ser una verdadera diferenciación entre el buen jugador y el maestro.
1: Bueno, querido amigo Jorim Bainiria,
0: gracias por haber aceptado esta invitación y nos vemos por la Boa Game Arena. Muchísimas gracias a ti Joaquín por la invitación, un verdadero honor haber estado contigo en esta entrevista y aguante el Carcason, sigamos creciendo, sigamos difundiendo y, y sigamos practicando y sobre todo estudiando. Te deseamos lo mejor, un abrazo
1: carcasonero a toda la audiencia. I wonder who hurt you I wonder who made you so so mad Tell me where did you learn to Be so negative, you're such a
0: It's next. <laughs>